0: La novena semana de temporada 2020 de la NFL está ya en los libros de historia y venimos aquí a analizar cada uno de los partidos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para analizar lo que pasó en esta semana 9 de temporada 2020. Me acompañan los expertos aquí del podcast de Hablemos de Fútbol justamente para hacer eso. Tony y Romo, un fuerte abrazo para ambos. Bienvenidos nuevamente al podcast. ¿Qué
1: tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Muchas gracias por la presentación, Chuy. De verdad que siempre, cada semana es un verdadero placer y es el highlight de mi semana venir y platicar eh, de lo que pasa en la semana o ya sean de las predicciones, de lo que sea con tal de, de poder pasar un buen rato eh, de la noche hablando de fútbol americano. Esto hace
0: mi semana. Supera eso, Tony. Sí,
1: sí, sí vamos
2: a hacer el intento. Saludos, Chuy, saludos, Alex. Y digo, sin eh, ofender a varios de colegas, amigos, pero de verdad es un placer estar aquí platicando con gente que sabe. Podemos <risas> tener diferentes opiniones, pero presentamos argumentos con cosas que vemos desde diferentes puntos de vista y la verdad es que sí, sí es muy, muy gratificante poder intercambiarlos y poder hablar de fútbol americano. Y ahorita que dijiste, eh, Chuy, semana nueve, ya semana nueve. O sea, ya cuando llegamos cerca de Thanksgiving... Huele a playoff, ya como que juegos en climas un poquito fríos, o muy fríos, pero ya casi se nos acaba este hermoso deporte en esta temporada. Pero bueno, hay que disfrutar lo que nos queda de campaña.
0: Y aparte, ya que dejas el, el dígito en las semanas y pasas al doble dígito, es cuando dices, híjole, ya estuvo en serio, ¿no? Ya como que la semana 6, semana 7 ya pasó, ya... Entras al 10 y es cuando ya se siente bastante serio el asunto. Va a estar apretadísimo el buscar los boletos a postemporada. Y vamos a comentar aquí lo que pasó el domingo y el lunes, que justamente nos van perfilando justamente hacia los playoffs. Empezamos en el desierto de Arizona. Tuvimos un partidazo entre el futuro, tal vez de la NFL, Kyler Murray y Tua Tongo Bailoa. Los Dolphins se llevan la victoria 34-31. a 31. Nada que ver lo del primer partido de Tuba con lo que vimos en este domingo, pero también Kyler Murray montó su propio show. Un partido muy entretenido que se definió prácticamente hasta la última jugada, cuando Seis González falló un gol de campo de 49 yardas, que era para empatarlo, para mandarlo posiblemente a tiempo extra. No entiendo cómo. Un pateador de NFL se queda corto en un gol de campo de 49 yardas. Incluso cuando sale la patada, vi que lleva con la dirección. Hasta me volteé, creo que al celular, a ver algo en la computadora. Cuando en eso es como de que se quedó corto, o sea, no la llegó. No sé cómo, pero bueno, tuvimos un partidazo entre Miami y Arizona
1: muy interesante ver a Tua eh, una semana más eh, iniciando otro partido bastante bien se vio el coreback digo, le, le han simplificado mucho el sistema ofensivo no lo han forzado a tener que llevar su juego hasta la, hasta la segunda o tercera lectura, por lo que desde mi punto de vista me parece que está bien que eh, después, de, después de un año de no haber jugado en lo absoluto, de no haber, pre, de no haber tenido pretemporada es lo que necesita un jugador así, un sistema bastante sencillo, un sistema que no le exija mucho y que le ayude a agarrar confianza. Y los Dolphins, Chuy y Tony, créanme que están perros. Esa es la, esa es la palabra correcta. Brian Flores creó, bueno, más bien está creando una cultura muy, pero muy interesante en Miami que a mi gusto puede durar varios años. Porque de, desde lo que hizo la temporada pasada de, ok, vamos a vender a todos, nos vamos a armar de capital, pero semana con semana ese equipo se veía que iba mejorando, que iba hacia arriba y terminaron ganando varios partidos. Y todo eso es gracias al excelente trabajo que está llevando a cabo Brian Flores y también hay que darle su reconocimiento al general manager que les armó un roster bastante competitivo para esta temporada y que se rumora que para la siguiente con, con mucho espacio en el salary cap todavía van a hacer su roster más interesante. Sí, es, es un juego que en general me
2: parece muy entretenido, pero sí hay jugadas puntuales que creo que le cuestan a Arizona y no le podemos quitar nada de crédito a Miami. Lo que mencionas de Brian Flores totalmente de acuerdo y soltaron a Tua ¿no? no no estaba amarrado como contra los Rams pero sí hay unas ahí que me llaman la atención bueno el fumble, que regresaron para touchdown los, los Dolphins sin duda alguna porque eso va directamente al marcador y evidentemente el gol de campo que ahorita decía Chuy, yo, yo estuve en una situación similar, veo que va a la pelota rumbo a portería y como que me desentiendo y de repente veo que bota adelante y qué, y luego ya veo los referees que dicen que no entró Degosén González es un pateador confiable, pero es un field goal de 49 yardas, no de 59 yardas, o sea, esto estaba techa, o sea, no hay pretexto, pues para eso eso es increíble como lo falló, pero la jugada antes de eso me, me brinca, yo sé que todo mundo estaba esperando que Arizona corría la pelota en tercera y uno, y por eso eligieron un pase. Pero restando dos minutos, venían de la pausa de los dos minutos con la situación de timeouts en general. Yo yo entiendo que estando en casa eh, se esperaba que fueran por el gol de campo para empatar en tercera y uno, en cuarta y uno, perdón. Pero en tercera y uno creo que la selección no no es la mejor. Creo que podías correr la pelota y había varias opciones de hacerlo. Tal vez la más normal con power football con tu fullback y con un tight apoyando, con buen bloqueo de la línea, con un dive o jugar con el mismo quarterback móvil que tienes un, una tal vez read option y que Kyler Murray corriera por fuera y consiguiera el primero y diez, por la posición en el campo en el que estaban ya abajo, por tres puntos esa serie ofensiva de Arizona era para anotar un touchdown y ganar y esos detallitos me generan dudas con los Cardinals, a pesar de tener un buen récord y una muy buena temporada, 5-3 seguramente van a playoff pero esos detallitos, ay, en casa, este equipo no creo que gane el oeste y fuera de Phoenix va a ser muy complicado ganar encuentros tan cerrados con ese tipo de decisiones.
0: Estoy súper de acuerdo con lo que dijiste, Tony. De hecho, me robaste aquí uno de los puntos que, que tenía. Con 3.30 por jugar en tu propia 25, era para que Arizona ganar ese partido y más como, como estaban moviendo la bola... Y si le agregas que la primera jugada de la serie ofensiva es un pase de 35 yardas hasta uh -huh. la 40 de Miami, estás hablando que estás en la yarda 40 de Miami con 3 por jugar. Y Cliff Kingsbury manda un acarreo de 6 yardas, un acarreo de 3 yardas, y después el pase incompleto que dices de Kyler Murray, que es un pase también malón. Es un pase que, que está muy sí. mal lanzado. Cliff Kingsbury es el obstáculo para Carrizona gane esa división oeste en contra de Seattle en aquel Sunday Night, no manda a patear en primera oportunidad y falla en el, el gol de campo y se pone conservador otra vez en contra de los Dolphins, o sea como de, viniendo de un, de un pase de 35, yardas mandas dos acuerdos consecutivos así como para asegurar el empate, ya estoy en zona de gol de campo, ya tengo el sí. empate seguro, mejor corro, bro eh, está muy bueno el partido, eres tal vez el mejor <risa> equipo de los dos Estás en casa, ve por la victoria. O sea, te quedan 34, 35 yardas con 3 minutos por jugar. Ve por la victoria. Kyler Murray de Andre Hopkins. O sea, hay opciones. Eh, Cliff Kingsbury es, es un muy mal head coach cuando se trata de situaciones para cerrar eh, el partido. Eso es, estoy súper, súper de acuerdo. Eh, no, y aparte
2: nos dimos cuenta que no estaban en zona de gol de campo, ¿no? Todavía. Exacto. O sea, si todavía no...
0: Sí, no, la, la lección debería estar ahí de que Saint González no es como que el kicker más confiable de la NFL, como sí. para decir, uff, cincuenta y tantas yardas, cuarenta y nueve tantas yardas, con eso ya la hice. No, 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 o sea, es terrible, es, es terrible. Eh, para darle también un poquito de crédito a los Dolphins, qué, qué buen partido de Tua eh, en, este, en Arizona muy efectivo, decisiones muy rápidas, eh, le vi muchos recursos en ese en, en escapar de la captura en cómo lanza en movimiento es brutal, es tal vez de lo mejor que he visto recientemente en la NFL cuando Rolas a la izquierda, la potencia que tiene la precisión que tiene, no es el partido perfecto, no es un partido como lo hemos visto tal vez a Herbert, a Borough, pero es más que suficiente para que Miami gane estos partidos y que podamos palomear un poquito no el movimiento ese de Fitzpatrick a Tua que muy criticado, de lo más sonado, de lo más debatible en la NFL, pero tuvo esta semana nada que ver con su primer inicio y tiene ahí una victoria muy valiosa para eh, los Miami Dolphins los Panthers dieron también un partidazo en Arrowhead Stadium, un juego casi perfecto, pero no les alcanzó y fueron los Chiefs los que ganaron el partido 33 a 31, regresó McCaffrey, muy agresivo Carolina, pero Patrick Mahomes cuatro touchdowns por aire y con eso se llevan el triunfo
1: un verdadero partidazo de parte de sobre todo la ofensiva de los Panthers, que movió bastante bien el balón, como así como lo dijiste Chuy, estuvieron jugando muy agresivo, se vieron muy bien, realmente se vieron eh, como un equipo bastante fuerte, y como lo hemos platicado, hay muchas veces que el equipo que pierde da más cosas positivas que el que gana, y a pesar de que Kansas City o sea, realmente no tiene como algo positivo, creo yo que eh, lo que vimos de Kansas City eh, es, es lo que conocemos, que sabemos que tiene una ofensa que te puede poner los puntos en el momento en el que se quiten la flojera. En el momento en el que se ponen serios que, que ya sienten presión, te pueden poner puntos inmediatamente. Y una defensiva que aguanta, pero que no es buena. O sea, te puede aguantar un ratillo... Un ratillo bien deteniéndote lo que quieras, pero es muy susceptible a entrar a, a los conocidos, eh, conocidos shootouts. Y bueno, volviendo a, a los Panthers, eh, me gustó mucho el partido planteado ofensivamente, me gusta mucho cómo ya están utilizando a Curtis Samuel que están encontrando todas las maneras posibles de darle el balón. Y esto es muy importante porque ya encontraron que es un jugador muy versátil, como se lo había demostrado en temporadas pasadas. Eh, y ahorita, en estas últimas tres cuatro semanas, lo han utilizado de la mejor manera. El punto que estoy viendo es que Joe Brady le quiere dar el balón a Samuel para que él se pueda... O sea, para que él pueda hacer jugadas a campo abierto. Y eso le está dando mucho éxito a los Panthers. Y creo yo que semana a semana los vemos mejor. Aquí lo que me brinca un poquito de Carolina son los equipos especiales.
2: Eh, yo, yo siento que, digo, es triste lo de McCaffrey en el sentido de que resulta que se lesionó después de regresar de una lesión y tener un juegazo. Y que ya nos dimos cuenta, ¿no? Que es una dinámica muy diferente a pesar de que habían sido muy competitivos, Carolina, sin él, con él, evidentemente, es, es otro equipo de fútbol americano. Pero aquí las decisiones de Matt Rule me parece que también, hasta cierto punto, similares con las de Clinsbury. Joey Style, que ya lo habían obligado a patear un gol de campo largo para empatar el juego en Nueva Orleans, que queda muy corto ya había fallado un gol de campo de 51 yardas en contra de Kansas City en este encuentro y por una mala ejecución tal vez el único mal pase de Teddy Bridgewater antes de intentar el gol de campo de 67 yardas en Arrowhead con viento frío eh, no las condiciones ideales para intentar eso, Bridgewater lanza un pase buscando a Moore del lado derecho pegado a la, a la banda que muy inteligente porque ya no tenían tiempos fueras y la verdad, al momento en el que iba a caer Moore con la pelota, lo único que le quedaba era salirse por su mismo eh, momentum y su mismo impulso, inercia. Eh, eh, iba a ser un jugadón, iba a ganar unas 10 yardas. Eh, no, mentira, mentira, me parece que iba a ganar como 8 yardas. Pero la ejecución no fue la correcta y lo alcanza a tocar el defensivo de Kansas City. A lo que voy con esto es que la idea no era mala, pero la ejecución sí lo fue. Y del lado izquierdo del campo tenía cobertura hombre a hombre, por más que estaban jugando zone y Prevent, los Chiefs, y con gente en la banda. Aquí tenía un safety y también a un esquinero, Teddy Bridgewater, me parece que ahí elige mal. Y esos matchups los ve pre snap. De hecho, la jugada va diseñada completamente para Moore. Entonces creo que ahí es un error. Y después intentar un gol de campo de 67 yardas cuando tu pateador ya había fallado uno de 51. Y bueno, ya había fallado ese en el domo en contra de New Orleans. Creo que a pesar de ese trabajo por dos puntos, la historia decía que la mejor opción era un Hail Mary, ¿no? Eh, por, insisto, el, el contexto, el clima, eh, muchas cosas, muchas cosas en Arrowhead. Entonces, esos detallitos me parece que también. Y, y vuelvo a lo mismo, y menciono ahí la comparación con Kingsbury con Rule porque también hubo series ofensivas en las que no era para patear la bola otra vez va con sí, pobre ejecución o inclusive con goles de campo, pero por la selección de jugadas con una secundaria de Kansas City que nos dimos cuenta batalló en contra de este equipo de Carolina y los Chiefs vuelven a tener otro juego cerrado como el que vimos en contra de los Raiders, por ahí otros matchups que nos dejaron un poquito dudosos. Que nos dicen que a lo mejor los Chiefs sí son de este planeta y en un enfrentamiento en contra de Pittsburgh, que ya analizaremos detalles de ellos también más adelante en este episodio, eh, no sé, tal vez Baltimore, mismo Buffalo, en otras circunstancias les pueden generar problemas.
0: Sí, Mahomes da la impresión de que está todavía jugando a medio gas o tres cuartas partes, por más que dicen que está bien y que incluso está jugando hasta mejor sus propios compañeros. Aún así tiene nueve touchdowns en las últimas dos semanas, 25 touchdowns, una intercepción en lo que va de la temporada. Entonces en ese sentido están ganando partidos tal vez no tan espectacular, pero está sumando en la parte de efectividad. Y por parte de los Panthers un partido muy bien planteado. Eh, los primeros dos touchdowns que hacen, el primero es en una cuarta oportunidad que se la juegan en zona roja, y la segunda es una serie ofensiva que se mantiene con vida porque dan la sorpresa en una formación de despeje, también en cuarta oportunidad. Entonces salen agresivos a buscar eh, la victoria, es lo que se debe hacer cuando no eres el favorito. Además en Arrowhead Stadium, en la casa del campeón, Tei Bridgewater se ve al 100%, no es un coreback de élite, tampoco es un coreback del montón, está en un punto medio en el que cobra como tal, como un quarterback de punto medio, una ofensiva que lo beneficia mucho, pero se ve al 100% en la parte de salud, en la parte de que pudiera estar oficialmente ya de regreso después de esa lesión tan grave que sufrió en la rodilla, y sí me da la impresión también de que estaba tan bien planteado el partido como para que los Panthers en la última serie lo arruinaran. Eh, tenían eh, 1.26 por jugar Estaban en su yarda 9 Era complicado el escenario Pero el inicio de esa última serie ofensiva de los Panthers fue eh, tristísimo Del 1.26 por jugar Al eh, 10 segundos Avanzaron de su yarda 9 al medio campo Después de que fuera un pase al centro de nueve yardas, castigo de cinco yardas, castigo de 10 yardas, un pase al centro a través de nueve yardas, un pase al centro a través de seis yardas, dejaron en muchísimo tiempo y daba la impresión de que este partido lo ganaban en la última serie porque con un gol de campo eh, la hacían eh, y no fue así. Se les fue una victoria que hubiera sido importantísima y un mensaje bastante eh, importante para el resto de la NFL en este proyecto de Matt Rule. Los Saints apalearon 38-3 a 3 a los Buccaneers en el Sunday Night Football. Drew Brees un partidazo con cuatro pases de touchdown muy efectivo. Tom Brady, todo lo contrario, con tres intercepciones. Y New Orleans barrió a Tampa Bay este año.
1: Es la primera vez en la carrera de Tom Brady que lo barren en, en, un, en su división. Y realmente este juego me, da, me deja mucho que pensar de parte de los Bucks porque... Creo yo que los empezaba a ver después de después del de triunfo que tuvieron en contra de, de Green Bay hace unas semanas. Yo los empezaba a ver como uno de los equipos más fuertes. Y decía, bueno, tal vez de visitante no son tan buenos, pero cuando están en casa sí se han visto muy, pero muy fuertes. Y Drew Brees, que no había estado jugando nada espectacular en la temporada... Hizo trizas a una defensa que, que se pensaba que era de las mejores. Eh, a la ofensiva, los Saints la contuvieron perfectamente. Creo que tuvieron, no creo, más bien tuvieron cuatro jugadas por tierra en todo el partido, los Bucks los Es la menor cantidad de, de jugadas por tierra en, en un partido en la historia del NFL. Eso Esa estadística habla mucho de lo que pasó, que inmediatamente se les salió de, de control el partido no pudieron establecer su juego no se pudieron sentir cómodos y tuvieron que lanzar y lanzar y lanzar y el problema es que los Saints querían llegar a ese punto, ¿por qué? porque juegan mucho, pero mucho más eh, hacia presión del quarterback que hacia detener el ataque terrestre los linebackers se echan en cobertura hacia atrás para cubrir para cubrir las rutas eh, favoritas de Brady, y simplemente acabaron con, con los Bucks. De verdad, muy, pero muy decepcionante el partido del equipo de Bruce Arians. Y lo que más, ¿cómo decirlo? Lo que más coraje me da de toda esta situación es cómo Arians siempre quiere poner la culpa en alguien. Esta vez fue en su quarterback, Habló, dijo que Mike Evans estuvo descubierto todo el partido y que simplemente Tom Brady no le lanzaba. Y al parecer, Arians se escuda de su pésimo de su pésimo plan de juego, diciendo, eh, o sea, se excusa diciendo que, que uno de, de, que el jugador más importante de su equipo no, no ejecutó de la manera correcta, y prácticamente diciendo por eso perdimos. Me parece de verdad deplorable de parte de Arians.
2: Sí fue un muy mal juego de Tom Brady, ¿no? O sea, sí forzó la pelota. Definitivamente. Sí, sí hubo, digo, las tres intercepciones son un claro ejemplo. Otro estaba off con sus receptores en el timing, pero la selección de jugadas también, ¿no? O sea, abandonaron por completo el juego terrestre, nos acabas de decir, Alex, o sea, fueron cuatro acarreos, tres de Ronald Jones, uno de Leonard Fournette, y bueno, oficialmente la rodilla de Blaine Garbert para terminar el juego, ¿no? Pero, Pero pues bueno, eso, eso es extra. Eh, creo que sí también el, el, el plan de juego se le salió de las manos al verse abajo rápido 14-0 sin embargo quedaba mucho juego todavía como para ir 100% por aire la presión de los Santos de Nueva Orleans nunca le dio tiempo a Brady que insisto si sí tuvo pésimas decisiones pero ahí entonces pues deja otro Tyrion para bloquear o algún corredor o o sea, ayúdale un poquito a tu quarterback No estoy excusando a Brady Porque sí tuvo uno de sus peores juegos en su carrera Yo creo Pero no puede ser nada más La culpa de Brady O sea, tampoco la defensa detuvo a los Santos curioso porque hace unas semanas Decíamos, pues sigan en Nueva Orleans Pero nos deja dudas Y a pesar del triunfo de Tampa Bay contra Nueva York, decíamos, bueno, pues lo palomearon No fue su mejor encuentro, pero fue un partido Nada más que empezaron lentos Hubo por ahí unas situaciones en otros juegos, incluyendo el de Chargers, que sí tal vez podríamos decir que Tampa no estuvo espectacular al inicio y sí cerró fuerte, pero por cómo venían ambos equipos teníamos al menos un análisis previo totalmente diferente a lo que vimos y me parece que los Santos mandan un mensaje, o sea, tienen ventaja de medio juego y aparte el desempate, eh, híjole, ya pensando en playoff, Brady fuera de Tampa, no sé. Digo, y no nada más Brady, o sea, el resto del equipo. Porque, ejemplo, ir a Seattle, pues a lo mejor se les pueden hacer puntos, pero pues Russell Wilson va a ser trizas esta secundaria, ¿no? Después de lo que vimos con Breeze Y díjole, algún otro cruce por ahí, inclusive yendo a Green Bay, eh, pues ya los estudiaron, ¿no? Como, como para darse cuenta de lo que pueden corregir después de esa paliza que les metieron.
0: Sí, muy valioso el, el barrer en ese aspecto los Saints a, a Tampa Bay, un aspecto que tal vez no tiene que ver mucho con el partido como tal, hasta pudiera ser como análisis barato de, de mi parte, pero de todos modos lo planteo, los Saints tienen experiencia jugando partidos grandes. Porque han estado en playoffs, porque se enfrentaban a San Francisco la temporada pasada, definiéndola hasta el final. Eh, tenían partidos grandes prácticamente pues contra los Rams, contra los Seahawks, insisto, la postemporada. Hace cuánto que Tampa Bay no juega un partido grande y es como un grupo de jugadores que lleva ya rato en Tampa Bay, ¿no? A la defensiva, también los Mike Evans, los Creed Godwin, los, la línea ofensiva. Entonces, yo no descarto que estos dos partidos en contra de los Saints, tal vez los dos más importantes, de la temporada de Tampa Bay se han llevado dos palizas porque tiene que ver la mentalidad y la preparación de un partido importante contra un partido, contra un equipo que no está acostumbrado a ese tipo de duelos tan grandes en horario estelar, el juego de la jornada en contra de Drew Brees entonces yo tampoco no descarto mucho esa parte de la mentalidad y que como Nuevo Orleans está un paso arriba en ese sentido por la experiencia que tiene porque es un roster cargadísimo de talento pero también de experiencia de postemporada y también el staff eh, de coacheo eh, este partido Tampa Bay lo pierde creo yo en las trincheras, ya mencionaba en lo que, poco que corrieron, su inofensiva destrozada todo el partido, eh, 50% de los intentos de pase de Tom Brady fue bajo presión, eh, eso lo llevó a jugar con miedo, se veía con mucha precaución, viendo hacia los lados constantemente, muy inquieto en la bolsa, pasando corto. Y con pases largos descubiertos, no desmarcados, que es lo que criticaba Bruce Arians un poquito a Tom Brady. Entonces, en esa parte, la defensiva de los Saints destrozó a una inconsistente línea ofensiva todavía eh, de Tampa Bay. Eh, también los Saints con más armas, ahora que perdieron a Michael Thomas, que perdieron a Manuel Sanders... Tuvieron que levantar la mano de Onte Harris, Marqués Callaway, Jared Cook, los corredores ni se diga, Tyson Hill, trecon Smith. Y ahora que regresaron Thomas y Sanders, pues de todos modos ya están un grupo un poco más completo, un poco más profundo. Y se nota en ese tipo de partidos en los que hicieron muchísimos puntos de muchas maneras diferentes, no trabajando eh, bastantes aristas en ese eh, aspecto, el costado ofensivo de los New Orleans Saints. Pero sí barrido Tom Brady por primera vez en su carrera. Es diferente enfrentarse al sur de la NFC que al este de la conferencia americana. Victoria de los Buffalo Bills reapareció el Josh Allen del inicio de temporada para guiar a los Bills al triunfo 44 a 34 ante los Seahawks. Eh, registró 429 yardas y 4 touchdowns totales.
1: Qué difícil de, de diagnosticar son estos Bills y sobre todo Josh Allen, ¿no? Eh, nos dan un septiembre espectacular, después deciden no aparecerse en octubre y ahora empezamos noviembre y están dando un verdadero partidazo porque eso fue lo que dieron, destruyeron a Seattle en todo realmente, los hicieron trizas y la razón principal de esto fue el excelente juego de Josh Allen contra la peor defensiva secundaria en la historia de la NFL. Es increíble pensar que estamos diciendo esto, que es la peor defensiva secundaria de la NFL unos meses después de que cambiaron, por, de que cambiaron dos primeras rondas por un jugador para su para su secundaria, ¿no? Yo creo que poco a poco ese, ese cambio que digo, Jamal Adams no ha jugado eh, la mayor parte de la temporada, pero cuando lo ha hecho lo ha, ha jugado de una manera terrible, ¿no? Entonces yo creo que empieza a ser un cambio muy cuestionable, empiezo yo a, a, a pensar que se equivocaron, que Jamal Adams no era el jugador indicado para el esquema de Seattle, porque desde mi punto de vista, era un movimiento muy interesante, era un movimiento que yo pensé que iba a llevar a la defensiva secundaria de Seattle, otra vez a un nivel alto, y todo lo contrario, o sea, estamos viendo una consistencia en ser terrible, tremenda de verdad, es, es preocupante, lo decía, yo me imaginaba que Pete Carroll iba, iba a ir eh, semana con semana trabajando eh, trabajando este, esta defensiva hasta llevarlos mejor. y Nada más para que se den una idea de qué tan mala es, traen el trend de superar las más yardas permitidas por pase por más de mil yardas. Uh, o sea, uh. el, el equipo que más ha permitido yardas, eh, yardas aéreas fueron 4,700 y algo. Seahawks trae un trend de permitir 5,800 casi, casi. O sea, si un quarterback se enfrentara contra ellos cada semana, el trend sería que se convirtiera en el eh, que rompiera el récord de más yardas lanzadas en la historia. De verdad, o hacen algo los Seahawks respecto a respecto a esa secundaria o no pueden aspirar a absolutamente nada en playoffs.
0: Leí una estadística muy buena sobre eso mismo antes de, antes de que vayas, Tony. Eh, los Seahawks ya se comieron más yardas aéreas en nueve semanas este año que las defensivas de Niners y de Patriots toda la temporada pasada en los 16 encuentros Está o sea esa estadística.
2: digo, tiene ahí Jamal Adams un, un castigo también como para destacar en, en una jugada eh, a rato se vio a Carlos Dunlap como que medio ahí pudiera contribuir pero es, es, sí es preocupante, ¿no? O sea, no, podemos decir que Russell Wilson, que ahorita voy con Russell Wilson, que no se salva, eh, podemos decir que va para MVP que la ofensiva de Seattle es explosiva, etc. Pero sí es preocupante cómo hablamos de este equipo de Seattle empezando la temporada como un serio contendiente del Super Bowl, pero con esa defensa ni siquiera puedes ganar en playoff, ¿no? O sea, ya a la hora buena, sí va a ser muy complicado. Y ahora voy con Russell Wilson, que ahí le tenemos que dar crédito a Búfalo. ¿no? O sea, esta defensa de Búfalo no se había visto bien en estas últimas semanas. Eh, y bueno, ya el eso de Josh Allen. Pero hay quarterbacks contados que, aún con presión, se manejan bien, se manejan diferente. Entendemos que si le pones presión a algunos como Drew Brees, inclusive Aaron Rodgers, si sí se pueden equivocar, son humanos, etcétera pero es tan fácil lanzar la pelota hacia afuera. Y aquí me preocupa Russell Wilson porque creo que no lo habíamos visto así. Lo vimos contra Arizona, pero en, en, en otras partes de su carrera, cuando él también quiere forzar la pelota. Tiene buenos receptores, claro que tiene buenos receptores, pero no hay por qué forzar la pelota. Ha tenido entregas de balón en momentos cruciales y en partes del campo que son por lo menos para sacar puntos, ¿no? Y mínimo Seattle pudo haber sacado un gol de campo de una serie por ahí que, digo, ya viendo el programa general, los hubiera puesto en una posición para empatar el encuentro sobre, sobre el cierre. E esos detallitos de Russell Wilson, un veterano que, insisto, yo creo que todos va a ganar el premio del jugador más valioso, sí me preocupan. Creo que los va a corregir eventualmente, pero le han costado a Seattle errores de Russell Wilson sus dos derrotas, y esa secundaria, pues evidentemente es un enorme problema, pero si no hay presión al quarterback por parte del front seven, jamás va a tener una oportunidad esta secundaria mala, porque no hay mucho que hablar. Digo, ya le dieron las gracias a su coordinador defensivo, pero vamos a ver qué tanto talento se le puede exprimir a los mismos jugadores, a pesar de que es más fácil cortar el hilo por lo delgado.
0: Y las cuatro entregas de balón terminan en 16 puntos de los Bills tiene otra intercepción en zona roja cuando el partido estaba apenas cerradito y lo que yo me llevo de lección es que si Wilson no juega versión MVP una semana no hay para que la defensiva le compense, que lo ayude un poquito y digas ok no jugaste tan bien esta tarde, Russell Wilson. Nosotros nos encargamos aquí el resto, ¿no? Aparte las lesiones en el cuerpo de, de running backs tampoco ayudan a que Wilson se tome el día libre y que los Seahawks ganen por otro, por otro lado, ¿no? Un 17-0 con esa defensiva no se puede remontar porque una remontada sí tiene que ver con que hagas puntos pero que también tu defensiva consiga eh, detenciones. Me sorprendió muchísimo un comentario que hace Pete Carroll después del partido que dice que no esperaba que los Bills Pasaran tanto el balón como lo hicieron el domingo, tomando en cuenta que venían de dos semanas en las que corrieron bastante bien, pero que en cuanto vieron el enfrentamiento con Seahawks dijeron vamos a pasar y pasar y pasar. De los 22 jugadas con las que arrancó Búfalo, 20 fueron pase y al final fueron 38 pases. Y dieciséis acarreos, y Pete Carroll dijo que estaba sorprendido, que él esperaba que Buffalo saliera a correr, y por lo mismo, su defensiva, al principio, sobre todo el encuentro, se comió todo por parte de Buffalo. Regresa John Brown, que es una parte clave e infravalorada incluso de esta ofensiva. Chuck Griffin, el esquinero principal, no jugó, y Cuandre Dix se lo comió enterito, ya sea John Brown o su tocayo Stephon Dix. También se lo, se lo acabaron en este, eh, en este partido. Bien por Buffalo, que saca adelante el encuentro con Josh Allen eh, de regreso en una muy buena versión, pero también era una defensiva de Seattle bastante, pero bastante eh, mala, permisiva en ese aspecto. Vámonos con el resto de los partidos. Los Steelers iniciaron abajo 0-13 en el ATT Stadium, pero le dan la vuelta en la segunda mitad y vencen 24-19 a 19 a los Cowboys. Fíjate que
1: nos mofamos un poco de, de Garrett Gilbert y de que este partido probablemente se iba a definir por 35 puntos, etcétera, etcétera. Y la realidad es que jugó bastante, pero bastante bien eh, el quarterback eh, Garrett Gilbert, que realmente nunca había tenido un shot justo en la NFL, nunca había estado rodeado, nunca eh, le habían dado, creo que ni siquiera un inicio, ¿sí? ¿Alguien, ¿Alguno de ustedes no, lo sabe? Nunca había uh -huh. jugado y bueno, no sé si, si sepan la, la manera en la que él empezó su carrera colegial fue eh, similar a la de Tua, nada más que él no ganó y él no entró por banquear a otro quarterback, sino eh, a Col Colt McCoy se lesionó en el juego del campeonato nacional y él como freshman entró contra la mejor defensiva de la nación, contra Alabama y lo empezaron a aplastar y después empezó a jugar a, y jugar mejor y tuvo una carrera en Texas bastante buena, realmente. Eh, por X o Y razón, no, no fue el mejor prospecto para el draft, pasó eh, tiempo en varias organizaciones, tiene sonido su de Super Bowl con New England, pero por fin tuvo su primer inicio, le fue bastante bien. Mis respetos para los Cowboys, hicieron un buen partido en general. La defensiva creo yo que está mejorando, y la ofensiva por ahí va siento yo que aún les faltan mucho el ataque terrestre y la línea ofensiva en esta semana yo pensé que iba a ser completamente destruida y a pesar de que no puedes decir como tal, jugaron bien, jugaron 200 veces mejor de lo que cualquiera de nosotros hubiera pensado que lo iban a hacer, sobre todo contra una defensiva, contra una línea defensiva tan dominante como la es la de los Steelers, entonces eh, creo yo que fue un partido muy positivo para los para los Cowboys a pesar de haber perdido una vez más y negativo para los Steelers porque al parecer les pegaron el COVID y hasta Rotlisberger esté está en la lista de, de COVID
2: Sí, parece que le hicieron una prueba y ya salió negativo por ahí rastreo, etcétera pero aquí el asunto yo creo que es, es Pittsburgh cada semana hablamos aquí de que ganaron pero obtuvieron el triunfo pero siguen invictos pero muy buena defensa, sí, muy buena defensa. Armas a la ofensiva, por supuesto. Pero, otra vez batallan para ganar contra un equipo, hay que ser muy sinceros, infinitamente inferior, ¿no? O sea, esta secundaria de Pittsburgh es muy buena. El front seven es muy bueno. Inclusive parece que la línea ofensiva la tiene muy, muy decente el Rotsburg, no solamente para el ataque terrestre, sino para la protección al momento de dar pases. Y tiene tres muy versátiles y buenos receptores que se turnan para dominar a los equipos contrario semana a semana sin embargo vuelven a estar en un encuentro cerrado contra los mejores equipos como Baltimore como Tennessee construyeron por ahí una ventaja que por poco y les cuesta el no cerrar el juego el que la pierdan. y con equipos inferiores resulta que también hay situaciones similares este, este juego yo no no le, sí le quiero dar crédito a Dallas el game plan, ejecución, lo de Gilbert, etcétera, pero me cuesta mucho porque en teoría Steelers tal vez no meter 48 puntos pero sí manejar el encuentro y resulta que al final con también ciertas decisiones del coach Tomlin eh, Gilbert estuvo tal vez a ¿qué? 30 segundos y dos más pases a zona de tal vez sacarles el juego no me gustan los Steelers cómo terminan ganando los juegos. ¿eh? Eh, yo sé invictos históricos porque nunca habían empezado 8-0, pero hay algo en Pittsburgh que no, no, no me termina de convencer.
0: Sí, no deberían de ganar así en este, en este partido. Casi no hablamos aquí de equipos especiales, pero lo que vi de los equipos especiales, justamente de los Steelers, es tal vez lo peor que he visto en mi vida en un partido de equipos especiales, eh, de, de la unidad y también de Boswell, el pateador que poco a poco ha dejado de ser confiable. Eh, les regresan un kickoff hasta su propia yarda 30. Les regresan un despeje eh, hasta su yarda 20. Eh, tienen un punto extra fallado. Un punto extra bloqueado, un gol de campo fallado que después se repitió por un false start que le salvó el pellejo ahí a Boswell. Entonces, en ese sentido, equipos especiales de Steelers fallaron horrible en contra de eh, los Dallas Cowboys. Gallimore, el tackle defensivo de Cowboys, Randy Gregory, se comieron esa línea ofensiva de los Steelers gran parte de, del partido. De hecho, provoca a Gallimore la lesión de Big Ben en la... En la rodilla, en cuarta y uno tuvieron una jugada buenísima en la que tienen a James Conner antes de que llegue a la marca. Drops de buen receiver de los Steelers que le restaron ritmo a la, a la ofensiva. Eh, y realmente la indisciplina de, de Dallas, detallitos con los castigos. Detalles como el hecho de que estaban 0-13 y en 60 segundos ya estaban 9-13. Eh, en un touchdown, fumble, gol de campo rápido por parte de Steelers que los mete antes de que se acabe la primera parte en el partido. Están ganando feo. Están, a final de cuentas, ganando, que es lo importante. Pero sí, deben de mejorar un poquito las formas. Y vamos viendo cómo se repone Big Ben de esta... Posición que lo ponen ya en la lista de reserva de COVID-19. Como dice Tony no está contagiado, pero tiene que dar negativo de aquí al sábado, cinco pruebas consecutivas para que pueda jugar el domingo en contra de Cincinnati. Ya tendremos más información al respecto. La defensiva de los Ravens, un muy buen partido en contra de la ofensiva de los Colts. Y Baltimore se lleva el triunfo 24 a 10. Tienen dos robos de balón, un touchdown de 65 yardas en un regreso y también dos detenciones en cuarta oportunidad
2: récord de los Ravens, eh, anotando 20 puntos o más en 31 juegos seguidos de NFL. Eh, y creo que algo así nos imaginábamos, ¿no, muchachos? O sea, tal vez no que Ravens pusiera muchos puntos en el marcador, pero que sí dominara a esta ofensiva de los Colts que cada vez se ve más eh, maniatada, ¿no? Como, como muy amarrada, como que las opciones no son tantas a pesar de tener jugadores interesantes pero me parece que más allá de la selección de jugadas es la ejecución y triste pero es cierto creo que River se ve cada juego más lento y la línea ofensiva tan buena que creíamos iba a tener y resulta ser una línea modesta no a pesar de que también ahí hay unos errorcitos el fumble que le regresan para touchdown pues es clave pero híjole va a tener un juego muy difícil
1: Colts esta semana en contra de Tennessee Estoy de acuerdo con lo que dices definitivamente. Eh, a mí se me hacía que iba a estar un poquito más cerrado. Y, y bueno, realmente lo estuvo porque donde, cuando se separó Baltimore fue en el cuarto cuarto que, que ahí se llevaron 10 puntos de los 14 con los que tuvieron eh, la victoria, ¿verdad? Pero me parece que el general manager de los Colts ha hecho muy buen trabajo drafteando sin embargo se me hace que en la agencia libre ha quedado a deber mucho teniendo tanto espacio salarial no se ha decidido por ir por jugadores de alto impacto que creo yo que es lo que necesitan los Colts tanto a la ofensiva como a la defensiva porque si se ponen a pensar qué jugadores así de en la ofensiva de Colts fuera de Cuento Nelson es es un jugador, bueno, así de impacto. Tal vez podrías decir, T y Hilton lo era, ¿no? Pero pues sí, ya, ya no. Ya ni, ya ni él, pero sí. nadie, nadie más. Por ejemplo, ¿por qué no buscar un jugador como Livion Bell? ¿Sabes? ¿O por qué no hacer cambios o, o intentar ir por jugadores que estaban en la agencia libres disponibles que te pueden traer talento y, e impacto inmediato? ¿sabes? O sea, esos a jugadores ya probados. O sea, estoy de acuerdo en, en la filosofía que tiene. Chris Ballard, del general manager de los Colts, de draftear muy bien este, y priorizar eso sobre la agencia libre. Pero pues al mismo tiempo no son un equipo especialmente si, si tienen a, a este Philip Rivers para sus últimas dos temporadas. No son un equipo que estén en transición ni, ni nada así. Son un equipo que están a tres, cuatro jugadores de alto impacto, dos jugadores de alto impacto en la, en la ofensiva y uno en la defensiva, de ser un contendiente. Tal vez uno de los que le faltan en la ofensiva es el quarterback, pero creo yo que no tienen mucho los Colts con qué con atacar. Y los Ravens, otra victoria muy amarga para los Ravens. O sea, no se ven nada espectaculares. Lamar Jackson simplemente no puede lanzar el balón y eso me causa mucho conflicto. Como El año pasado lo hizo bien, pero este año simplemente ya no puede mover el balón lanzando.
0: Sí, dieron un muy buen partido Darius Loner y De Forrest justamente en esta misión de detener a, a Mar y compañía, que sobre todo la primera parte fue malísima eh, para ellos. Tienen otro fumble en zona roja. Antes de que pudieran poner puntos a la ofensiva, tenían... Eh, despeje, despeje, eh, despeje, despeje, despeje el fumble que les digo en zona roja en la yarda 4 de Indianapolis y ahora sí ya finalmente el, el touchdown, ¿no? Entonces sí la están pasando eh, muy mal en ese, en ese aspecto. Eh, Marcus Peters con balón suelto provocado, intercepción en lugar de Marlon Humphrey como esquinero número uno, cumplió bastante bien, pero la intercepción de Marcus Peters es tal vez la intercepción más dudosa que he visto en mi vida. No sé cómo eh, la reta John Harbaugh y, y se la dejan después de que en el proceso medio la pierde. No sé, realmente no sé cómo fue la discusión en las oficinas de NFL para decir que eso fue una intercepción. Me, eso sí me, me sorprendió bastante, muy dudosa y de todos modos se la dejaron a, a Marcus Peters, pero sí, ya no sé, ahora sí ya no sé ni qué es una intercepción. Antes no se que era una recepción, ahora ya no sé que tampoco es una intercepción con esta de Marcus Peters.
1: ¿Os estás de acuerdo que si seguimos, digamos, los mismos parámetros que siguieron para marcar que eso fue una intercepción, Mike Williams anotó el contra los Raiders?
0: Pudiera ser, sí. porque de todos modos el proceso no se completa en ninguna de las dos.
1: Ajá, el proceso no se completa en ninguno, en ninguno de los dos, pero de menos en la de Mike Williams puedes decir, bueno, estaba en la zona de anotación, ¿sabes? Tiene, tiene posición, tiene, tiene los dos pies. Todavía podrías decir más eso que el proceso de la recepción, ¿no?
0: Pero sí, está
1: me, par Ajá, me parece un call muy, pero muy raro de parte de los referees. Sobre todo cambiar, ¿sabes? O sea, cambiar ese call es, es algo que, que me causa conflicto.
2: Hubo varias jugadas, ¿no? Así medias raras que la oficina, híjole, Nos nos dejó pensando bastante en esta semana.
0: Justamente hablemos del partido que mencionas Alex del Raiders en contra de Chargers. Victoria de Las Vegas 31 a 26. Josh Jacobs y Devonte y Booker más de 100 yardas combinados. Eh, Los Ángeles estuvo a punto de ganarlo, pero por ahí tuvieron un touchdown al final del partido en la última jugada que después se revisó y se terminó que era pase incompleto y el marcador quedó 31 a 26 para Las Vegas.
2: Los últimos dos pases de Herbert creo que fueron muy buenos y me parece que tuvieron que ser touchdowns. A Mike Williams medio se la voy a perdonar porque terminó lesionándose en esa jugada. Pero después el otro era, era, era para la posesión, ¿no? Y honestamente les puedo decir, muchachos, que fui el único que no se emocionó con ese pase porque toda la banca de los Chargers estaba loca de los jugadores porque pensaron que era touchdown. Se ve muy claro cómo se le cae la pelota después ya en la revisión es evidente, ¿no? Y también les tengo que decir que esta, esta dolió porque, digo, aquí si bien no perdiste una ventaja grande tuviste la oportunidad de vencer a los Raiders, los tenías ahí en la zona de anotación en par de ocasiones y no pudiste obtener la pelota, el control, completar el proceso como lo estamos diciendo para ganar el juego. Hay detalles aquí otra vez de coacheo y hay detalles otra vez aquí de ejecución que me parece se los podemos pasar a Justin Herbert, por ejemplo, antes de esos dos pases rumbo a la zona de anotación. Es un pésimo manejo del reloj, pésimo manejo del reloj. Pasan por ahí 10 segundos perdidos antes de que logre matarlo eh, con el spike y es tiempo que te previene de otras dos jugadas ¿no? para sacar por lo menos esas últimas cuatro eh, rumbo al intento de ganar el encuentro. Y después hay otras situaciones que me parece también no hay la presión suficiente al mariscal de campo, pero es en el afán de tratar de proteger los pases. Y cuando tuvo que apretar el equipo para obtener la pelota otra vez, se logra hacer al llegarle a Derek Carr, que tuvo tres cuartos excelentes, pero sobre el final del juego se cayó. y Es donde los Chargers tuvieron que haber aprovechado y no lo hicieron ni para cerrar. Equipos especiales otra vez, con un Muff increíble. Eh, hay detallitos ahí que, que se tienen que pulir. Evidentemente, en general, como grupo, como equipo, todavía no está listo Chargers para ganar no De estos juegos, para dar ese
1: siguiente paso. Y fíjate, bastante curioso que digo, ¿quién regresaba a lo, los punts, no? Desmond King. Y Desmond King se va a Tennessee y en su primer partido regresa un fumble para touchdown. Entonces, muchas decisiones muy cuestionables de parte de, de cada parte de la organización de los Chargers, de verdad. ¿Cómo es posible que, que dejen ir jugadores como Desmond King? ¿Cómo es posible que se tomen las decisiones que se toman a la ofensiva, a la defensiva? Simplemente los Chargers son un equipo que, que se tienen que volver a mudar y tienen que cambiar de nombre. para regresar a San Diego. La, sí, para quitarse esa maldición de verdad, parece sí. que, que cargan con una maldición que todo lo que hacen les sale mal, es increíble, pobre pobres de ellos, me da mucho gusto que hayan que hayan atinado con Justin Herbert pero eh, en general, o sea le están lo están digamos deteniendo para ganar porque realmente a él, a él no le puedes cargar las derrotas, no ha sido como que él ha choqueado o algo así, han sido decisiones en, eh, de parte de, del equipo de coaching y etcétera, pero los Raiders creo yo que ya empiezo a tener claridad de lo que son, son un equipo duro, son un rival incómodo no son un equipo que todavía esté al nivel de no sé, los Packers o de Tampa Bay bueno, de Tampa Bay tal vez sí no pero eh, de esa clase de equipos que ya los, los vemos como un tier más arriba, creo yo que todavía no están ahí, pero se están convirtiendo en un equipo fuerte
0: Sí, lo que vimos, como dices, Tony, en los primeros tres cuartos es la mejor versión, creo que incluso de Las Vegas en todo el año. Súper bien corriendo el balón, sobre todo en movimiento. La línea ofensiva muy atlética con Tudy, que tenía por ahí un par de bajas. Eh, corriendo hacia los extremos, llegando al segundo nivel, muy bien Josh Jacobs, muy bien Devonte y Booker, movieron a la línea defensiva de, lo, de Los Ángeles como quisieron. Y Derek Carr, me gusta más el Derek Carr trabajando en play-action vertical, que el que es una máquina de checkdowns en pases corto, corto, corto es muy diferente la ofensiva de Las Vegas eh, con esa versión de Derek Carr y sobre Los Ángeles ya lo dijeron a la perfección los dos dejan muchísimos puntos por ahí perdidos en todo el partido largo de todo el encuentro y en la última jugada estoy seguro que puede haber muchas mejores jugadas que un fade en la zona de anotación al tercer a la cerrada llamado Donald Parham estoy seguro que en el playbook Puede haber 20 jugadas más efectivas que hacer esa ruta con tu tercer Titan del, del roster. Pero bueno, el, los Titans superaron 24 a 17 a los Bears detrás de las 101 yardas y touchdown de A.J. Brown. La ofensiva de Chicago le quitó el cero al marcador hasta el último cuarto.
1: Así como lo dijiste, ahora A.J. Brown con este touchdown eh, y las cinco partidos consecutivos, de hecho, desde que regresó de lesión, con, A.J. AJ eh, Brown Elite. AJ Brown Elite, aunque te, justamente. Aunque no te guste. A mí me, a mí me encanta, de verdad. Pero es no un club de, de élite, todavía. Eh, todavía no, pero si sigue así, para la siguiente temporada yo soy el primero en decir que es Elite porque me está cargando en fantasía, de verdad. Una pieza importantísima que ha sido... Eh, en mi desarrollo de temporada. Pero bueno, volviendo, volviendo al partido, los Titans jugaron eh, bien, un poco conservadores a la ofensiva. Se vieron, eh, digamos, un poco lentos en, en cuanto a ritmo, pero hicieron lo suficiente como para pasar a la ofensiva de, de los Bears, que realmente no trae absolutamente nada. Se, distancia, se distanciaron bien en... En el partido y Chicago solamente respondió hasta el último cuarto, pero ya no fue suficiente.
2: Sí, es, es, coincido con eso que dice Alex, ¿no? O sea, es un juego que dominó Tennessee, pero tampoco se presentó un desafío real con Chicago, hay que ser muy sinceros. Entonces, el último cuarto de Tennessee se, se dedicó a, a no perder el juego, ¿no? O sea, jugar prevent, este voy a patear la pelota, tengo el mejor equipo, la defensa... Bah para hacer el trabajo, ya tengo una ventaja abultada, entonces palomear, ¿no? Este triunfo para Tennessee y creo que ha sido de las victorias más tranquilas de los titanes esta temporada. Sí,
0: sí la ayudó muchísimo. Ah, no, la de fue bueno, sí, también la, la de Bills, pero le ayudó muchísimo el hecho de que Chicago tenía cuatro lineros ofensivos titulares fuera de este partido, hablábamos de debilidad contra debilidad de la defensiva de Tennessee contra la ofensiva de Chicago, ganó claramente la defensiva de Tennessee, ese aspecto fue importantísimo porque dominaron bastante bien en las trincheras. Eh, otro partidazo de Alvin Cook y los Vikings volvieron a ganar, esta vez 34-20 ante los Lions. Fueron 250 yardas totales y dos touchdowns de Cook. Matthew Stafford salió del partido por protocolo de conmoción cerebral.
1: Otra vez eh, vemos a un equipo de, de Minnesota que enseña, por lo que muchos los teníamos como un equipo alto, porque realmente tienen mucho talento en todos lados. Y los Lions, volvemos a lo mismo, simplemente no son un equipo no son un equipo fuerte en, en, ningún, en ningún aspecto, mental sobre todo. No son, no son un equipo que pueda salir con los mejores planes de juego para todo el partido. Y la la, la perfecta muestra es que empiezan el partido perdiendo 3-0 después en el segundo cuarto hacen los ajustes, hacen 10 puntos, se acercan, se pone 20-10 el partido, pero otra vez, ajustes del medio tiempo y se van en cero todo el tercer cuarto los, los Lions. Entonces, creo yo que ya deben de empezar a considerar cambiar a, a Matt Patricia como head coach.
2: Sí, y también digo, decisiones de la oficina, no tratar de arropar a Matt Stafford que... Poco a poco comienza el declive de su carrera, pero tampoco ha tenido como muchas armas después de Calvin Johnson. Entonces, sí, sí ahí es, es, es complicado el re-renovar con la organización de Detroit. Y lo de vikingos, pues yo los tengo ganando en la siguiente semana. Ya hablaremos de eso en otro podcast. Y como que quieren enderezar, no el rumbo, pero evidentemente es clave el que Dalvin creo que esté en el terreno, ¿no? Porque, digo, hay un spam muy curioso de estadísticas que tiene mejores números que AP y que la en Tomlinson en sus temporadas de MVP. Entonces, pues Dalvin Cook tal vez no le estamos prestando la atención que merece por el hecho de estar en este momento en un equipo perdedor, pero no veamos ahora, y a lo mejor los Vikings ahí ya estando en 500, si logran hilar triunfos en las siguientes semanas, eh, pudieran pelear tal vez por un puesto de playoff, ya lo veremos, ¿no? Pero me parece que en su próximo juego en teoría tendrían que ganar por cómo llegan estos equipos, pero bueno, insisto, ese es tema de otro podcast.
0: Sí, así es, va a estar bueno eso porque además es Monday Night y Kirk Cousins tiene por ahí una maldición gigantesca los lunes por la noche, pero sí deberían seguir ganando los, los Vikings, ¿no? Eh, lo de Dalvin Cook es ya de otro mundo, Top 3, tal vez, running back este año en la NFL. Top 2, tal vez, hasta el mejor para eh, algunos. Y le permite muchísimo a Minnesota, sobre todo a Kirk Cousins, que tiene un promedio altísimo eh, de efectividad y consigue 220 yardas en apenas 13 completos con tres touchdowns porque es un play action tras otro y corriendo de esa manera Dalvin Cook y también Alexander Mattison. Cook promedia casi 10 yardas por acarreo, Mattison casi 6 yardas por acarreo, entonces un beneficio eh, enorme. Vamos viendo con Stafford, que no entrenó por estar en la lista de reserva COVID. Y aparte esta conmoción cerebral, vamos viendo que tanto van afectándose los Detroit Lions en este aspecto. Eh, Matt Ryan guió los Falcons 34-27. Victoria ante los Denver Broncos con tres pases de touchdown.
1: Un juego bastante sólido de parte de Matt Ryan. Eh, Drew Locke y compañía se tardaron en agarrar ritmo. De hecho, hasta la segunda mitad fue cuando se empezaron a ver eh, como un equipo digamos, responsivo a la a la ofensiva y bueno, otra vez que cerca estuvieron los Falcons de volver a chuquear un partido eh, por por su por suerte los Broncos no se capitalizaron eh, no capitalizaron la última posesión que tuvieron pero estuvieron muy cerca de volver a dejar a ir otro liderato bastante grande de, otro liderato de, de, que, de 21 puntos en el cuarto cuarto entonces eh, al parecer es una maldición de equipo, igual que con los Chargers. No importa el head coach, simplemente está en la sangre de, del equipo.
2: Sí, y digo a pesar de la mejoría de los Falcons por haber obtenido triunfos después de que Javier Dan Quinn, eh, pues ya dijo Arthur Blank, ¿no? Que ya están buscando coach para la próxima temporada y lo único tal vez que hay que rescatar aquí es que eh, estos jugadores veteranos, Matt Ryan, Julio Jones, etcétera, Calvin Ridley, aunque empiecen a tomar ritmo, no les va a alcanzar para mucho, porque lo mejor que puede suceder es que tengan un cierre como la temporada anterior, pero pues ya se ven metidos en un hoyo lo suficientemente profundo para que no les alcance para postemporada y los broncos eh, empezaron horrible, tuvieron una seguidilla ahí que llamaba la atención, pero otra vez vuelven a caer en este bache, no curioso, Matt Ryan 10 y 3 en su carrera en contra de la AFC West
0: Sí, los Falcons ya es costumbre que inicien súper flojos y que a mitad de temporada final cierren fuertes, que el staff de coacheo eh, convenza a Arthur Blank de quedarse y se repite el ciclo, iniciar otra vez mal convencerlo al final de temporada y quedarse vamos viendo qué pasa con Raji Morris, pero sí, le pasaron mucho a esta secundaria de los eh, Denver Broncos repartiendo yardas y touchdowns a diestra y siniestra eh, Matt Ryan. En el caso de los Broncos, me gustaría nada más destacar, eh, hay una lesión importante, el ala cerrada novato Albert O, eh, estará fuera ya el resto del año. Me parecía una, un arma interesante en este ataque, muy atlético, complementaba muy bien a Noah Fant, como esta doble formación de ala cerrada, lástima que otra lesión para eh, los Denver Broncos. Los eh, Texans vencieron 25, perdón, 27 a 25 a los Jaguars eh, de Sean Watson con un muy buen partido, dos touchdowns, 320 yardas y del otro lado Jake Luton, quarterback de Jacksonville, dio pelea también con sus respectivos dos anotaciones.
1: Muy bien de parte de Luton, de hecho me gustó bastante su estilo de juego, tuvo un touch, un pase de anotación de que es 75-77 yardas, donde se pudo ver su brazo, su precisión, etcétera. Realmente me intrigan los Jaguars por cómo es posible que hagan siempre caminar su ofensiva de una u otra manera y aún así pierdan por márgenes amplios, ¿no? Eh, realmente no han tenido problema, o sea, no, no se ha determinado que el quarterback sea un problema en Jacksonville, sino más que nada el, el equipo en conjunto, pero lo positivo de ellos es que no son un equipo... O sea, son un equipo que ganan unos siete. Son un equipo muy malo. Pero no es un equipo al que simplemente vayan y lo destruyan. O sea, es un equipo que, que pelea hasta el final. Sí, digo,
2: interesante lo de Luton. Porque tuvo un muy buen juego para no haber tenido participación anterior. Pero los tejanos aquí es... Creo que va ligado a lo que mencionas, Alex. Que si bien uno pensaría que son el mejor equipo resulta de, de estos dos, de estos dos, resulta que por una conversión de dos puntos se lo llevaron, ¿no? O sea, así de cerrado estuvo y del crédito que se le tiene que a los Jaguars, que seguramente van a ir por un mariscal de campo en el draft, pero pues evidentemente no es el único problema, ¿no? No tienen defensa después de ser Jacksonville, este equipo ya no tiene defensa, vamos a ver cómo van a reconstruir eso. Y ahora con los Tejanos. Pues resulta que por tierra ahora es Duke Johnson, ¿no? Ya no es David Johnson, al menos para este juego, el que tuvo la mayoría de los acarreos, pero pues DeShaun Watson tuvo un juego sólido y estos receptores que pues le ayudan por su velocidad y sus manos, pues han generado puntos, ¿no?
0: Sí, la misma salida de David Johnson por conmoción hizo que DeShaun Watson corriera. Consiguió 50 yardas, que es como su mayor cantidad desde hace temporada y media, y fue diferencia en este ataque de Houston. Vamos viendo si no lo hacen más seguido. Eh, es muy atlético y creo que pudiera sin ningún problema aportar en ese eh, aspecto. Eh, para JJ Watt, mencionar que llegó a 100 capturas en su carrera. Es el jugador 35 en la historia de la NFL desde que se registran las capturas de coreback eh, que llega a esta cifra. El cuarto que lo hace más rápido con 120 partidos apenas. Eh, para cerrar la actividad del domingo los Giants vencieron 23 a 20 a Washington. Es la segunda victoria de Nueva York frente a este equipo en las últimas cuatro semanas. La defensiva de Nueva York robó cinco alones. Kyle Allen salió lesionado y el partido lo terminó Alex Smith y se mantiene como titular ya por el resto de temporada, si es que también sobrevive eh, alguna lesión.
1: Una verdadera tristeza lo de Kyle Allen, porque eh, de menos no se ve tan mal en, en ese equipo, pero bueno, el, el, el equipo de Washington, antes de perder otro round contra, contra este equipo por por su ex nombre. Pero bueno, les voy a venir con una estadística rápida e interesante. Daniel Jones está 4-0 contra el football team y está uh -huh. 1-16 contra el resto de la NFL. O sea, terrible. Probablemente el peor quarterback titular en la NFL. Eh, digamos, bastante debatible. Pero bueno, sac sacó su victoria. Eh, los Giants, pues... Con una defensiva que se vio un poco más sólida eh, También con la, con la fortuna de que tuvieron que estar contra Alex Smith Que pues realmente no tiene juego desde hace dos años Entonces sacan una victoria Pero a este, a este partido le podríamos decir el Babas Bowl Porque simplemente ninguno de los dos equipos traen nada
2: Yo, yo te iba a decir Toilet Bowl Pero pues bueno, sí, sí, está un poquito más decente eh, pues, pues los Giants construyeron una ventaja, ¿no? Y pues ya como que dijeron, bueno, pues con la lesión de Allen y el poco talento que hay en la ofensiva, a pesar de que hay unas armas ahí, piezas interesantes de Washington, pues no les alcanzó en el regreso. Pero eh, los equipos de Nueva York similares, ¿eh? ¿eh? Lo de Darnold con los Jets, pues ya lo hemos platicado mil veces. Daniel Jones da destellos. Y también podemos decir que no tiene mucho talento su alrededor, pero lo acabas de decir, Alex, esa estadística me parece que es muy clave, ¿no? Eh, los buenos quarterbacks por lo menos hacen competitivos sus equipos y aquí con los gigantes pues no, no se ve por dónde, ¿no? Sí, también creo que hay que evaluar un poquito esa situación con Big Blue y... No sé, ¿estaré correcto en decir que se cierra la lucha en el este de la Nacional? O, bueno, no sé, yo, yo quiero más, ver los
0: standings. Sí, 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 yo por más que Nueva York gane estos dos partidos, porque de hecho sus únicas dos victorias son en contra de este equipo de Washington, eh, es lamentable, es lamentable. Daniel Jones tiene otros dos fumbles, no los pierde, pero otros dos fumbles a su cuenta. Y Washington promedió ocho yardas por jugada, Nueva York cuatro, entonces... El, la verdad es que la victoria en merecer, creo que se la merecía más Washington, lástima los errores de fumbles intercepciones en la primera jugada literalmente para Washington en el partido, es un fútbol Alex Smith por querer hacer de más al final lanza dos intercepciones feísimas pero el triunfo estaba ahí para, para Washington, lástima que se ponen 23 abajo, entonces salir de ese hoyo cuando eres el fútbol team está más complicado de lo, de lo normal para cerrar el Monday Night Football, los Pats vinieron de atrás para vencer 30 a 27 a los Jets. Lo perdían por 10 puntos al inicio del último cuarto, pero le dieron la vuelta con un al final con un gol de campo de 51 yardas eh, de Nick Folk en la última jugada del partido.
1: Eh, un poquito mejor la ofensiva de New England, eh, que de hecho nos, pre nos preguntábamos en este podcast y en ahí por ahí otro... Grupo de Whatsapp que cómo era posible que Josh McDaniels no hubiera utilizado a Jacoby Meyers desde antes porque desde la temporada pasada se le veían destellos al 16 de New England y tardó mucho para involucrar, involucrarlo esta temporada, de hecho tuvieron que estar las lesiones tanto de Edelman como de Nakil Harry para darle tiempo de juego y desde que se lo están dando ha respondido a la perfección. De hecho, en las últimas tres semanas solamente Davante Adams, eh, Tyler Lockett y por ahí uno más que no me acuerdo, pero solamente tres jugadores tienen más recepciones que este Jacoby Mayers en las últimas tres semanas. Entonces, eh, interesante ver cómo puede desarrollarse, cómo puede crecer la ofensiva de New England eh, con él. Como base, como base para el juego aéreo.
2: Sí, fue un juego malito en cuanto a ejecución, pero eso generó que estuviera bastante entretenido, sobre todo el último cuarto. Pero parece que lo más rescatable aquí de los Patriotas es que Cam Newton tuvo un juego limpio. No tuvo turnovers. Eh, hubo por ahí una jugadita que le costó un first down en Inglaterra en el último cuarto que tal vez le hubiera facilitado un poquito las cosas en su regreso. Eh, donde ahí medio se tropieza, pierde el control y, y se cae, en tercera hay uno, pero en general muy, muy bien, 27-35, 274 yardas, creo que en general también hubo protección para Newton, y bueno, están 3-5, no estamos diciendo que sí se van a meter a playoff pero tal vez aquí pueden ir construyendo un poquito ese cambio ¿no? en la temporada, y de los Jets, pues pobre Joe Flacco, ¿no? o sea... Pobre Joe Flaco y también él se contagia. También vimos que pues, ha perdido uno o dos pasos en la liga por obvias razones. Pero los Jets apestan y yo creo que este equipo no va a ganar un juego. ¿eh? Viendo su calendario, de verdad, honestamente les digo, yo creo que se va a venir 0-16. Y pues bueno, lo único, lo único bueno que va a salir de esto es que van a
0: correr Adam Gaze. Sí, lo, lo de los Jets fue lamentable en el último cuarto, ganando por 10 como, como lo mencionaban. Y en el último cuarto apenas corrieron cuatro jugadas, consiguieron tres yardas y tuvieron el balón un minuto con 24 segundos. Fue lamentable la forma en la que quisieron cerrar el triunfo, asegurar eh, esta victoria en contra de Nueva Inglaterra. Es una intercepción en la primera jugada, de una serie ofensiva en un paseo flaco que no tuvo por qué haber ido tan vertical ganando por 10. Y en la siguiente serie tienen un 3 y fuera y listo. Ahí están las dos series ofensivas del último cuarto para, eh, para los Jets. De acuerdo con Jacobi Meyers, lo pedíamos aquí antes en el podcast que jugara un poquito más. Y con Nueva Inglaterra creo que tiene algo de suerte en la última serie ofensiva. La reciben con 47 segundos en su yarda 22. Y van con unas calmas hasta corriendo el balón y demás. Y... Están con 9 segundos en su yarda 47, o sea, gastaron 38 segundos para avanzar 25 yardas y después se les cruza por ahí de milagro el pase de 20 yardas que los pone en zona de gol de campo. No sé por qué los Jets cubriendo su yarda 20, su yarda 15, cuando realmente el target de Nueva Inglaterra estaba en la yarda 35, en la yarda 30, el pase es un regalito por parte de Nueva York y lo aprovechan para patear justamente el gol de campo de la victoria. Ahí está entonces análisis de todos los partidos de esta semana número 9 de temporada regular. Tony Romo, un fuerte abrazo para ambos y nuevamente muchísimas gracias.
1: Un abrazote amigos, eh, de verdad que siempre un verdadero placer compartir micrófono con ustedes y muchas gracias a todos los que nos escuchan.
2: Yo Igualmente muchachos, un placer y nos escuchamos en la previa.
0: Recuerden suscribirse a este podcast y también recomendarlo con otros amantes de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.